0: Coliba unchiului Tom Capitolul 8 Cum a scăpat Eliza? Când Eliza trecuse râul, începuse să se nopteze. O pâclă cenușie, care se ridica încet deasupra râului, o în timp ce urca celălalt mal. Apele vijelioase și slăurile care se topeau puneau o piedică de neîntrecut între ea și omul care o urmărea. Hayley fu nevoit să se întoarcă încet, amărât, spre micul Han din sat, pentru a se gândi pe îndelete ce-i mai rămâne de făcut. Hangița îi deschise ușa și îl pofti într-o sufragerie mică. Podeaua era acoperită cu o scoarță ruptă. În mijloc se afla o masă acoperită cu mușamea neagră, lucioasă. De jur împrejur, erau scaune înalte de lemn, iar pe policioarea vetrei se puteau vedea felurite obiecte din ipsos colorat. O bancă lungă de lemn se întindea lângă vadră. Hayley se așeză pe ea, gândindu-se la nestatornicia a ambițiilor sau fericirilor. Ce-mi trebuia mie diavolul ăsta mic?" își spuse el în sinea lui. De ce dracu oi fi făcut atâta drum? Și Haley își potoli mânia, repetând la propria lui adresă o semnă de aprecieri foarte puțin măgulitoare, pe care, oricât le-am socotit de îndreptățite, nu le vom reda totuși. Deodată trebuie și alergă spre fereastră, ce auzise în fața hanului glasul puternic și zgomotos al unui drumeț, Dumnezeule, ce întâmplare, spuse Hailey. dacă nu mă înșelie Tom Lowker, în carne și oase. Hayley și repede, îndreptându-se spre prima încăpere a hanului. Alături de teșghea, într-un colț al încăperii, stătea un bărbat voinic, musculos, înalt și lat în spete. Era îmbrăcat într-o mantie de piele de bivol, cu părul în afară, care dădea un fățișare aspră, sălbatică, potivită de altfel cu expresia feței sale. Fiecare trăsătură exprima brutalitate și violență. Pentru a și îl putea închipui mai bine, cititorul nu are decât să se gândească la un buldog, care ar purta haină și pălărie. Tom Walker era însoțit de un bărbat care, în multe privințe, oferea un contrast izbitor cu el. Mic și slab ca o pisică, cu ochii ageri și vicleni, avea un nas lung și subțire, atât de mare și ascuțit, încât părea că vrea să-și îl vâre în toate oalele. Părul, lins și negru, era pieptănat spre frunte. Toate gesturile și mișcările lui oglindeau o perspicacitate rece și calculată. Bărbatul spătos își umplu un pahar cu spirt, curat. Și-l dădu pe gât fără să spună o vorbă. Omul cel scund adulmeca ba o sticlă ba alta, până când cu o voce subțire, pițigăiată și cu un aer bănuitor își comandă în sfârșit un rachiu de mentă. După ce își umplu paharul, îl privi mulțumit ca un om care e încredințat că a făcut un lucru nimerit. Și începu să bea cântărind și prețuind parcă fiecare înghițitură. Cine ar fi crezut că o să dea norocul ăsta peste mine? Ei, Locker, ce-ai cu tine?" spuse Haley, înaintând spre el și întinzându-i mâna. Drace!" răspunse spătosul. Cine te-a mai adus și pe tine aici?" răspunse Locker. Bărbatul cel scund cu fățișare de șoarece și care răspundea la numele de Marx, se opri brusc din băut și privi cercetător spre noul venit ca o pisică ce ar urmări cu privirile o frunză veștedă sau alt obiect care s-ar mișca în fața ei. Tom, crede-mă, sunt fericit că te văd. Mă aflu într-o mare încurcătură și trebuie să mă ajuți. Nu mai spune!" bolborosit om. Despre ce e vorba? Văd că ești prieten cu... Marx. Poate un asociat? Da. cu ace Marx. Ăsta e tipul cu care am lucrat la Natchez. Bucuros de cunoștință, spuse Marx, întinzându-i o mână lungă și uscată ca o gheară de corp. Domnul Haley, dacă nu mă înșel, întocmai, sir, spuse Hailey. și acum, domnișorilor, pentru că am avut norocul să-mi în cale, aș vrea să vă cinstesc cu o mică gustare, acolo, în sufragerie. Haide, bătrâne prieten, se adresă el hangiului. Adune apă clocotită, zahăr, țigări și spirit curat și să ne punem pe treabă. Hangiul a aprinse lumânările, puse lemne pe foc și cei trei oameni de ispravă se așezară în jurul unei mese pe care se afla tot ce ceruse Hailey. Hailey începuse să povestească, înfierbântat necazul său. Lou cărtăcea, ascultându-l ursuz și morocănos. Marx, care își pregătea cu grijă băutura după gustul său, Amestecând neîncetat lichidul din pahar, își ridică privirile și, vârându-și nasul și bărbia ascuțită în obrazul lui Hailey, era numai urechi. Întâmplarea povestită de Hailey părea să-i înveselească foarte mult, căci se gudura și își buzele satisfăcut. Cu alte cuvinte, ai fost tras pe sfoară, nu e așa?" exclamă el. Ha, 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 frumoasă afacere! Negoțul cu copii îți pricinuiește tot felul de încurcători, spuse cu amărăciune negustorul. Dacă am putea găsi niște i cărora să nu le pese de lor, oftă Marx. Credeți-mă, asta ar fi cea mai grozavă descoperire a timpurilor noastre, adăugâi el chicotind pe înfundate. Așa e! În cuvință Haley, nu le-am putut înțelege niciodată pe istericile astea. Copiii le dau atâta bătaie de cap, ar trebui să fie bucuroase că scapă de ei, când colo se întâmplă tocmai pe dos. Cu cât le dai mai multă bătaie de cap, cu atât se agață mai tare de ei. Da, domnule Haley, la fel gândesc și eu. În vremea când mă niciam cu negoțul de sclavi, am cumpărat odată o negresă, destul de frumoasă, cu un copil bolnav. Avea și raspinării ruptă sau așa ceva. Am luat copilul și l-am dat unui rău, care credea că luândul pe gratis a făcut o afacere bună. Nu mi-am putut închipui că muiera o să facă tărăboi. Dumnezeule, s s-o fi văzut! Parcă își iubea și mai mult copilul, fiindcă era cocoșat și amărât. Sofia fie auzit cum țipa, cum plângea și gemea de parcă și-ar fi pierdut tot ceea ce avea mai scump pe lume. Zău, că e caragios când te gândești. Dumnezeule, muierile astea n-au pic de minte. Așa mi s-a întâmplat și mie, povesti Hailey. Vara trecută am cumpărat în josul râului Roșu o femeie cu un copil destul de frumos, care avea ochi limpezi ca ai dumitale. Când m-am uitat mai bine am văzut că era orb. Bineînțeles, am socotit că nu-i nicio pagubă dacă mă scap de el. Și fără să spun nimănui nimic, l-am vândut pe o sticlă de whisky. Dar când am încercat să-l iau mamei, a devenit o adevărată tigroaică. Ce credeți că a făcut? Ne aflam pe vapor înainte de plecare și nu-mi legasem încă oamenii în lanțuri. Femeia a sărit ca o pisică pe un balot de bumbac. A smuls cuțitul de la brâul unui marinar, a privit în jur și, văzând că nu are altă scăpare, s-a aruncat în apă, ca o zanatică, cu copil cu tot, și-a pierit în valuri. E, ridică din umăr Tom Loker, care asculta cu dispreț. E vina voastră. Mie nu mi se poate întâmpla așa ceva." Zău? Și cum faci dumneata?" întrebă Marx." cu vioiciune. Cum fac? Când cumpăr o muiere cu un copil pe care trebuie să-l vând, îi pun pur și simplu pumnalul sub nas și îi spun apăsat Ascultă, dacă scoți un singur cuvânt, îți zdrobesc pățina. Nu vreau să aud o șoaptă. Copilul e al meu, nu e al tău. Și nici nu te privește ce fac cu el. Am de gând să-l vând. Și sper că nu o să te împotrivești, că altfel o să-ți pară rău că te-ai mai născut. Înțelegând că nu-i deglumit cu mine, femeile ta pești și dacă vreuna începe să plângă atunci... Domnul Lowker trânti cu punul în masă, completând altfel fraza întreruptă. Asta se cheamă să vorbești apăsat? Rânjii Marx, întorcându-se spre Hailey, și îngheu în coaste. Apoi adăugă. nu e așa că Tom e un om strașnic? Ha, ha, ha. Cred și eu că în felul ăsta le face să priceapă. Fiindcă negrii sunt cam grei de cap. Dacă nu ești chiar diavolul, Atunci fără îndoială că ești frate bun cu el. Ascultă ce-ți spun eu, Tom. Așa e? Tom primind laudele cu o prefăcută modestie, încercând să-și îndulcească privirea pe cât îi îngăduia firea sa de fiară. Hayley, care trăsese dușcă după dușcă, a avut sentimentul că, în comparație cu semenii lui, calitățile sale morale erau multe și înălțătoare, un fenomen cât se poate de obișnuit la persoanele predispuse la meditație în împrejurări asemănătoare. Tom, spuse el, ești prea crud. Ți-am spus-o întotdeauna. Îți amintești că și la Nacez am încercat să-ți dovedesc că am câștigat mai mult dacă i-am tratat mai bine pe negri. Poate că am putea ajunge și în rai după moarte, căci până la urmă tot praful și pulberea se alege de toate. E, pufnit Tom mă bate la cap cu prostii. Îmi face greață și stomacul îmi e puțin cam sensibil acum. Ascultă ce-ți spun eu, stărui Hayley, rezemându se de scaunului și gesticulând cu amândouă mâinile. Crede-mă, întotdeauna am căutat să-mi fac afacerile în așa fel încât să câștig cât mai mulți bani. Asta în primul rând. Dar nici negoțul și nici banii nu sunt totul pe lumea asta. Căci fiecare dintre noi mai are și un suflet. Nu-mi pasă ce o să credeți, auzindu-mă vorbind astfel. Așa că am să vă spun pe șleau. Cred în Dumnezeu. Și într-o bună zi, după ce mă căpătuiesc bine, am de gând să por de grijă și sufletului meu. De ce să faci mai mult rău decât e nevoie? Nu are niciun rost. Auzi! Să te gândești la suflet, se minună Tom cu dispreț. Păi, omule, ar trebui să cauți mult și bine până să dai de o urmă de suflet în tine. Așa că nu-ți mai face griji. Crede-mă, chiar dacă diavolul te-ar trece prin sită, nu ar rămâne nici pic de suflet în ea. Tom, ești încăpățânat. De ce nu asculți așa cum se cuvine pe un om care... Îți vorbește spre binele tău. Nu mă mai bate la cap, răcnit Tom înfuriat. La naibă cu predicile tale. Mă umor cu ele, nu alta. La urma urmelor, ce deosebire e între noi? Îți fur singur, căciula. Vrei să tragi diavolul pe sfoară și să-ți scapi pielea? Apucăturile tale religioase sunt prea din calea afară de josnice. Faci legământ cu diavolul, o viață întreagă și apoi, când e vorba să plătești, vrei să o ștergi? Piuu! Lăsați, domnilor, sfada, le spuse Marx. Aveți puncte de vedere diferite. Domnul Haley e un om foarte simpatic fără doar și poate și și are punctul său de vedere personal. Tu, Tom, ai metodele tale, care sunt și ele foarte bune, dar n-are niciun rost să vă certați. Nu folosește nimănui. Haideți, mai bine să vedem ce-i cu afacerea noastră. Domnule Haley, cum stau lucrurile? Vrei să te ajutăm să prinzi muiera aceea? Femeia nu mă interesează. Voi am numai copilul. Am făcut nebunia să-l cumpăr pe maimuțoiul ăla. Când îți spun că ești nebun, se înfurie Tom. Haide, Lowker, potolește-te odată. Îl îndemnă Marx, umezindu-și buzele. Cred că domnul Haley ne face rost de o afacere bună. Nu mai stai liniștit. Pun eu la cale totul. Domnule Haley, cum e muierea aia? E albă, frumoasă și bine educată. Ea aș fi dat domnului Shelby 800, 1000 de dolari pe ea și tot aș fi făcut o afacere bună. Albă, frumoasă și bine educată, repetă Marx. Și fața ei se învioră deodată. Ascultă, Locker, avem perspective frumoase. Facem o afacere strașnică. Trebuie să o prindem neapărat. Copilul, îl dăm domnule Hailey, iar noi luăm femeia și o ducem la New Orleans, unde o punem la preț. nu e grozav? Tom care ascultase cu gura sa mare și cărnoasă deschisă, strânse brusc fălcile ca un câine care apucă o bucată de carne și începu să cugete adânc. Uite ce e!" îl lămuri Marx pe Haley, amestecându-și băutura. Tom e cu băta și eu mă ivesc întotdeauna după aceea, îmbrăcat cu cizme strălucitoare. Și totdeauna mă dau drept un altul," spuse Marx, cu o vădită mândrie profesională. Când sunt domnul Twicum din New Orleans, când un domn venit tocmai de pe plantațiile sale din Pearl River, unde folosește peste 700 de negri, când o rudă îndepărtată a lui Henry Clay sau a unui alt individ din Kentucky, fiecare cu talentul lui. Tom e neîntrecut când e vorba de Mardeală, dar nu știe să mintă deloc, numai decât îi se citește pe față minciuna. Cât despre mine, pun rămășag, când nu se află în toată țara, om care să se jure mai bine pe orice și pentru oricine, în toate împrejurările. Cred că aș putea să scap și să ies basma curată pretutindeni, chiar dacă justiția noastră ar fi și mai aspră decât este. Câteodată, Chiar doresc să fie mai aspră. Ar fi mai nostrim. Tom Walker, care, după cum am arătat, își făcea tot felul de socoteli în gând, uite e vorba, bătând cu pumnul lui puternic în masă. Da, așa o să facem. Aceasta este înregistrarea înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Dumnezeu să te binecuvânteze, Tom. Dar nu e nevoie să spargi paharele, observă ironic Marx. Păstrează-ți pumnul pentru când va fi nevoie. Domnilor, dar eu cu ce mă aleg din toată afacerea asta?" întrebă Hailey. Nu-i destul că prindem copilul?" răcnii Locker. Ce mai vrei?" Bine, dar afacerea. Eu v-am dat-o. Nu mi se cuvine și mie ceva?" Să zicem, de pildă, 10%, plus plata cheltuielilor. Ascultă, se mânie Locke, lovind iar cu pumnul în masă. Te cunosc eu, Dane, Hayley. Să nu crezi că poți să mă duci de nas. Îți închipui că Marx și cu mine ne îndeletnicim cu negoțul numai ca să facem serviciu unor domni de teapa ta, fără să câștigăm nimic, o să punem mâna pe fată. Și tu, ține-ți gura, că de nu îți luăm și copilul. Ce poți să ne faci? Nu ne-ai dat tu afacerea în mână? Suntem tot atât de liberi ca și tine. Dacă tu sau Shelby al tău ați vrea să ne urmăriți, n-aveți decât să ne căutați acolo pe unde au trecut potârnichile anul trecut. Cum o să le găsiți pe ele, așa o să ne găsiți și pe noi. Bine. Fie și cum vreți voi. Se voi, Haley speriat. Prindeți atunci băiatul pentru mine. Întotdeauna ai fost cinstit în afaceri, Tom, și ți-ai ținut cuvântul. Știi bine, Haley, că nu-mi place felul tău plângăreți de a fi. Ceea ce am spus odată rămâne spus. Și asta trebuie să o știi destul de bine de în Haley. Da, știu, Tom. Și dacă îmi făgăduiești că îmi găsești băiatul într-o săptămână, mă declar mulțumit. Dar eu nu sunt mulțumit, strigă din nou Tom. Doar nu ți închipui că am făcut de pomană afaceri cu tine la nacez. Acum am învățat cum să țin peștele în mână ca să nu-mi scape. Pune numai decât 50 de dolari pe masă dacă vrei să ai copilul. Te cunosc eu cine mi-ești. Ce? Ești nebun? Dar faci o afacere la care câștigi o mie, o mie de dolari!" se supără Heli. Da, dar uiți că trebuie cel puțin cinci săptămâni să lăsăm baltă toate celelalte afaceri. Și dacă alergăm degeaba după plodul tău și până la urmă nu prindem fata, ca să pui mâna pe muierile astea trebuie să ai pe dracu în tine. Și atunci... Ce se întâmplă? Când mi-oi vedea fa mai pupăm noi vreun ban de la tine. Nu, nu, scoate 50 de dolari. Dacă încheiem afacerea, ții înapoiesc, dacă nu, ghinionul tău. nu e așa că e cinstit Marx?" Firește, firește," cuvință Marx pe un ton împăciuitor. Vedeți, e vorba doar de o garanție." Ha-ha-ha, așa suntem noi avocații." trebuie să ne păstrăm cu toții buna dispoziție. Tom, o să-ți găsească băiețașul oriunde ar fi. Nu-i așa, Tom? Dacă îl găsesc, îl duc la Cincinnati și îl las la Baba Harker, spuse Tom. Marx scoase din buzunar un portofel unsuros, din care luă o foaie lunguiață, se așeză și ațintindu-și ochii și negri, începu să mormăie. Barnes, districtul Shelby, băiatul Jim, 300 de dolari, viu sau mort. Edwards, Dick și Lucy, soț și soție, 600 de dolari. Poli și doi copii, 600 de dolari pentru ea sau pentru capul ei. Trec în revistă afacerile pe care le avem. Pentru a vedea dacă putem să ne ocupăm repede, și de a adumi tale. «Loker», spuse el după un timp, «ar trebui să-i punem pe Adam și pe Springer. Pe urma ăstora a trecut cam multă vreme». «N-are să ne coste prea mult?» întrebă Tom. «Vorbesc eu cu ei. Sunt începători în afaceri și o să trebuiască să se mulțumească cu puțin», răspunse Marx, continuând să citească. «Avem trei cazuri ușoare» în care tot ce e de făcut e să impuși sau să juri că e împușcat. Firește că pentru asta nu vor lua prea mulți bani. Avem și alte cazuri, continuă el împăturind hârtia. Dar alea pot să mai aștepte. Acum să ne întoarcem la afacerea noastră. Ei, domnule Haley, spui că ai văzut-o pe fată când a ajuns la mal? Firește! Cum te văd și mă vezi? Și un om îi ajuta să urce malul? Da, firește. Mai mult ca sigur ca a izbutit să se adăpostească undeva," spuse Marx. Totul e să știm unde. Ce crezi, Tom? Trebuie să trecem neapărat râul, chiar în noaptea asta. Dar nu există nicio barcă și, de altfel, sloiurile continuă să coboare la vale." Nu e prea primejdios. N-avem încotro. Trebuie să trecem, spuse Tom hotărât. Vai de mine, exclamă Marx neliniștit. Afară e întuneric beznă, ca în gură de balaur, adăugă el, îndreptându-se spre fereastră. Cu alte cuvinte, ție e frică, Marx. Dar n-am ce-ți face. Dacă am aștepta încă o zi, două, fata ar ajunge la Sendoski sau în altă parte înainte ca noi să ne fi mișcat de aici. Nu, nu-mi e frică, se apără Marx, numai că... Numai că ce? întrebă Tom. De unde să luăm o barcă? Vezi bine că nu-i niciuna. Am auzit-o pe Hangință, spunând că, la noapte, vine aici un om care vrea să treacă râul. Trebuie să mergem cu el. Fie ce-o fi. Dacă nu mă înșel, ai câini buni?" întrebă Hailey. Clasa întâi," răspunse Marx. Dar ce folos? Nu avem niciun lucru de-al fetei ca să le dăm să miroasă." Ba, eu am," afirmă Hailey triunfător. Uitați, șalul pe care îngrabă ei nebunească l-a lăsat pe pat. Iată și pălăria ei." asta e strașnic," se bucură Lowker. Dă-le încoace." Câinii ar putea o vătăma pe femeie dacă ar da de ea, le puse în vedere Hayley. Asta așa e," răspunse Marx. Câinii noștri au sfârșit odată un om la mobile, înainte ca noi să fi putut interveni." Și fete ca asta nu pot fi vândute decât pentru frumusețea lor," stărui Hayley. Dacă Dulăi i-ar face vreun rău..." Da, înțeleg," replică Marx. În afară de asta, dacă se adăpostește pe undeva, nu mai iese din ascunzătoare și câinii nu-i pot da de urmă. Câinii ăștia sunt buni doar pentru plantații, unde negrii nu găsesc nicăieri adăpost când încearcă să o șteargă. Iată, strigă Lăucăr, întorcându-se din prima încăpere unde se dusese după vești. Hangița crede că omul cu barca trebuie să vină chiar acum, Așa că Marx Marx aruncă o privire plină de părere de rău spre camera plăcută, pe care trebuia să o părăsească, dar se ridică încet, ca să îndeplinească ordinul. După ce mai discutară câteva amănunte ale afacerii, Hayley îi întinse lui Tom cu un vădit de zgust 50 de dolari și cei trei bărbați se despărțiră. Dacă vreunul dintre cititorii noștri, cu suflet generos sau evlavios, ar voi să protesteze împotriva faptului că i-am făcut cunoștință cu asemenea oameni, îl rugăm să-și biruie încetul cu încetul prejudecățile. Trebuie să-i amintim în același timp că a vâna negrii constituie o ocupație onorabilă, legală și chiar patriotică. De vreme ce întreaga întindere dintre Mississippi și Pacific se transformă treptat într-o uriașă piață de carnevie și proprietatea asupra făpturilor românești atrage tot mai mult pe oamenii din afaceri ai secolului al XIX-lea, atunci, bineînțeles că negustorul și vânătorii de sclavi pot face parte din aristocrația cea mai înaltă a societății noastre. În timp ce la Han, avea loc această discuție, Sam și Andy își continuau drumul spre casă, în culmea fericirii. Sam era foarte bine dispus și își manifesta bucuria prin tot felul de țipete, chiote, gesturi caragioase și strâmbături. Din când în când, se întorcea cu fața spre coada calului și apoi, scoțându-un chiot puternic, revenea dintr-o singură săritură în poziția de la început. Apoi, luând o înfățișare gravă, începea să-l dojenească pe Andy că râde și face pe nebunul. Îndată după aceea, plesnindu-se cu palma peste coapse, izbucnea în hohote de râs de răsuna întreg codrul. Râzând și chiuind așa, izbutirea să îndemne caii, astfel încât, pe la orele 10-11, Copitele lor răsunau pe alea cu pietriș de la capătul verandei. Doamna Shelby se repezi spre balustrada verandei. Tu ești Sem! Unde sunt ceilalți? Domnul Haley a rămas la han. Era tare obosit. Și Eliza, Sem? E bine, a trecut Iordanul spre țara Canaanului, cum s-ar spune. Ce vrei să spui, Sem? întrebă doamna Shelby, cu sufletul la gură și cu glasul pierit, gândindu-se la tâlcul cuvintelor lui. Ei, doamnă, Dumnezeu își apără creaturile sale. Lizia a trecut râul spre Ohio, ca și cum Dumnezeu ar fi luat-o cu el într-un car de foc, tras de doi armăsari. Simțămintele religioase ale lui Sam deveneau întotdeauna foarte puternice în prezența stăpânei sale și el își îmbogățea limbajul cu tot felul de imagini biblice. Vino aici, Sam! Și răspunde lămurit stăpânei tale la ce te întreabă. strigă domnul Shelby, care ieșise și el pe verandă. Emily! șopti el cuprinzând-o pe după umăr. Ce frig și tremuri, prea le pui toate la inimă. Le pun... Toate prea mult la inimă? Dar nu sunt și eu, femeie, și mamă. Nu suntem oare noi răspunzători în fața lui Dumnezeu? Soarta bietei fete, Dumnezeule, nu arunca acest păcat asupra noastră. Ce păcate, Emily? Știi prea bine că am făcut ceea ce am fost nevoiți să facem? Nu știu." Sunt grozav de vinovată și acest simțământ mă urmărește nencetat, răspunse doamna șălgui. Andy, cap de negru ce ești, strigă Sam. Ia cai și dui graj. Nu auzi că ne cheamă stăpânul. Peste câteva clipe, Sam își făcu apariția în ușa sufrageriei, cu o foaie de palmier în mână. Sam povestește nelimpede Ce s-a întâmplat? spuse domnul Shelby. Unde se află Eliza? Stăpâne, am văzut-o cu ochii mei cum trecea râul acoperit de sloiul. A fost într-adevăr nemaipomenit. Pot să spun că a fost o minune și am văzut cum un om îi ajuta să urce malul statului Ohio. Apoi a dispărut în întunericul nopții. Se... Tare-mi e teamă că minunea asta s-a petrecut mai mult în închipuirea ta. Nu e atât de simplu să treci un râu pe sloiuri plutitoare, răspunse domnul Shelby. Simplu? Firește că nimeni nu ar putea face un asemenea lucru fără ajutorul celui de sus. Dar s-a întâmplat așa cum vă spun. Domnul Haley, Andy și cu mine ne apropiam de un mic han. Eu mergeam puțin înaintea celorlalți doi. Eram doar atât de nerăbdător să o regăsesc cât mai repede pe Eliza. Când am ajuns în fața Hanului, am zărit-o pe Eliza la o fereastră. Ceilalți doi, după mine, m-am făcut că-mi pierd pălăria și am tras un țipăt care putea scula și un mort din groapă. Firește, Lizzie m-a auzit și a fugit îndată de la fereastră. Când domnul Haley S-a apropiat de ușa hanului, Lizzie a zbuchit-o pe o bușă lăturalnică și a coborât jos pe malul râului. Domnul Haley a zărit-o și a început să strige. El, Andy și cu mine, ne-am repezit după ea, dar Eliza ajunsese jos la râu. Apele curgeau vigelios și sloiurile pluteau deasupra puhoaielor, formând un fel de plută uriașă. Ne aflam doar la câțiva pași de Lizzie și eram sigur că a și pus mâna pe ea. Când deodată, ea a scos un țipăt cum n-am auzit de când sunt și a sărit de pe mal pe o bucată de gheață. Gheața a trusnit sub picioarele ei, dar ea a sărit mai departe, țipând, căzând, ridicându-se din nou. Dumnezeule, săriturile ei nu erau de fel obișnuite. Așa cred eu." Doamna Shelby tăcea, palidă și emoționată, în timp ce Sam povestea cele întâmplate. Slavă Domnului că nu s-a prăpădit!" strigă ea. Dar unde e biata fata acum?" Dumnezeu să o aibă în pază," zise Sam, ridicându-și evlavios privirile spre cer. După cum v-am spus, s-a întâmplat o adevărată minune." Fără doar și poate. O minune ca acelea, despre care ne învață stăpâna că numai Dumnezeu le poate face. Toate s-au supus voinței lui Dumnezeu. Dacă n-aș fi fost eu, Eliza ar fi fost prinsă de o mie de ori până acum. Nu eu am dat drumul cailor azi dimineață și am fugărit până la amiază. Nu eu l-am dus pe domnul Haley pe un drum care o colea cu vreo cinci mile. Dacă n-aș fi fost eu, ar fi prins-o pe Lizzie cu ușurința unui câine care prinde un șoarece. Toate astea fac parte și ele din minunea întâmplată. Da, dar sunt minuni la care ai putea să renunți Nu îngăduie asemenea lucruri, glăsui domnul Shelby Aspru. La drept vorbind, nu are niciun rost să faci pe supăratul față de un negru, ca și un copil, acesta își dă seama instinctiv de adevăratele tale simțăminte, în ciuda tuturor încercărilor de a-l face să creadă altceva. De aceea, nici semn nu se sperie deloc de observațiile primite, deși își luă un aer abătut și spășit, lăsând colțurile gurii în jos. Stăpânul are toată dreptatea. A fost urât din partea mea, fără îndoială, Firește că stăpânul și stăpâna nu pot încuraja o asemenea purtare. Îmi dau seama de asta, dar un biet negru ca mine e ușor ispitit să facă ceea ce nu trebuie. Când e vorba de oameni ca domnul Hayley, el nu e un gentleman. Oricine a fost crescut cum am fost crescut eu, aici, nu poate gândi altfel. Ăsta e adevărul. Bine, Sam, îl întrerupse doamna Shelby, fiindcă îți dai seama de greșeala pe care ai făcut-o, poți să te duci acum și să-i spui mă și Chloe să-ți dea o bucată bună de șuncă rece, rămasă de la prânz. Cu siguranță că și ție și lui Andy vă e foame. Doamna e prea bună cu noi, spuse Sam, făcând o plecăciune până la pământ și retrăgându se în grabă. Trebuie subliniat, așa cum am arătat, că Sem avea un dar înnăscut, care ar fi putut face fără îndoială din el un mare politician, acela de a profita de orice împrejurare care i-ar fi putut aduce laude și glorie. După ce izbutise, așa și închipuia el, să dea impresia unui om evlavios și umil, și punându-și foaia de palmier la ureche și se îndreptă vesel spre împărăția mătușii Chloe, cu gândul să petreacă un timp cât mai îndelungat în bucătărie. Am să le țin un discurs negrilor răstora, acum, când am prilejul, dar am să-i las cu gura căscată, își spuse Sam în sinea lui. Trebuie să amintim că una din plăcerile lui Sam era să-l însoțească călare pe domnul Shelby la întrunirile politice la care acesta lua parte. Ascunzându-se în spatele vreunui gard sau cocoțându-se într-un copac, Sam asculta cu mult interes discursurile oratorilor și când cobora din nou printre ceilalți negri, îi distra de minune, imitând cu mult haz cele văzute și auzite, păstrându-și însă întotdeauna o seriozitate netulburată. Și deși publicul lui Sam era alcătuit de obicei din negri, se întâmpla deseori ca la asemenea scene să asiste și albi, care ascultau și râdeau cu poftă, spre marea lui satisfacție. Faptul e că Sam era convins că are vocație de orator și nu pierde niciun prilej pentru a dovedi acest lucru. Între Sam și mătușa Chloe exista de mult un fel de neînțelegere fără leac, sau mai degrabă o răceală. De data aceasta, oprindu-se o clipă gânditor în camera de lângă bucătărie, Sam se hotărâ să fie cât se poate de împăciuitor cu ea. Știind foarte bine că ordinul stăpânei va fi îndeplinit întocmai, își dădut totuși seama că ar avea mai mult de câștigat dacă s-ar bucura și de bunăvoința mătușii Chloe. De aceea, se arătă în fața ei supus și resemnat, ca unul ce a avut mult de suferit pentru un tovarăș său, aflat în primejdie. Spuse că stăpâna l-a trimis la ea, pentru ca să-i dea de toate, hrană și băutură, recunoscând astfel atot puternicia mătușii Chloe în bucătărie. Lucrurile se petrecură în tocmai cum prevăzuse. Niciodată, un alegător nu a fost câștigat în prezența alegerilor cu atâta ușurință de manierele unui politician încercat ca mădușa Chloe de atențiile șmecherului Sam. Nici dacă s-ar fi întors acasă fiul rătăcitor, sem nu s-ar fi putut bucura de mai multă grijă părintească din partea ei. Puțin după aceea, Sam, fericit și mândru, se văzu așezat în fața unei cratițe uriașe de aluminiu, în care se aflau tot felul de bucate servite la masă în ultimele două-trei zile. Bucăți de șuncă, felii azurii de cozonac, bucăți de plăcintă de formele cele mai felurite, aripi de pui, bucăți de pipotă, hartane de curcan toate într-o învălmășeală foarte plăcută. Sam ședea la masă ca un adevărat monarh, cu frunza de palmier la ureche și cu Andy la dreapta sa. Bucătăria era plină de negri, care veniseră în grabă din colibele lor ca să afle cele întâmplate. Sosise ceasul de gloria lui sem. El povesti toate cele petrecute, înflorindu-le din loc în loc pentru a spori efectul, fiindcă avea obiceiul să nu lase niciodată ca o poveste să-și pierdă din interes când, o spunea el, hohote de râs îi întrerupeau din când în când cuvintele. Râsul cuprindea și puzderia de mormologi, care stăteau întinși pe podea sau ascunși în câte un colț al bucătăriei. În mijlocul râsetelor generale, Sam își păstra însă gravitatea, rotindu-și doar din când în când ochii și aruncând ascultătorilor priviri caragioase, fără a părăsi însă nici o clipă tonul solemn al povestirii. Vedeți, fraților, sem cu hotărâre. Cine vrea să pună mâna pe unul dintre esclavii noștri, ca și cum ar vrea să-i prindă pe toți, e unul și același lucru și oricine ar avea asemenea gând și-ar da târcoale unuia dintre sclavii noștri, va avea de furcă cu mine. Cu mine trebuie să se socotească. La mine trebuie să veniți fraților. Voi apăra drepturile voastre. Le voi apăra până la ultima suflare. Sem. dar azi dimineață parcă voi ai să-l ajuți pe tău să o prindă pe Lizii. Mi se pare că nu se potrivește cu ce spui acum îl iscodie Andy. Andy, răspunse Sam cu un aer de superioritate, nu are niciun rol să vorbești despre lucruri pe care nu le cunoști. Băieți ca tine sunt binevoitori, dar ei nu pot să-și însușească marile principii. Andy îl privi jignit, în timp ce Sam continuă. Asta înseamnă că am dat ascultare conștiință Andy, când mă gândeam să o urmărim pe Lizzy, credeam că stăpânul dorește acest lucru. Când mi-am dat însă seama că stăpâna dorește tocmai contrariul, conștiința mea a fost de partea ei, căci întotdeauna ai mai mult de câștigat când ești de partea stăpânelor. Vedeți, dar, că de fiecare dată am ținut seama numai de conștiință, de principii. Da, de principii, repetă Sam, nușcând cu poftă dintr-un gât de găină. La ce folosesc însă principiile dacă nu suntem consecvenți? Nandy, ia osul ăsta, mai are ceva carne pe el. Văzând că ceilalți îl ascultă cu luarea minte, semn continuă. Așa stau lucrurile cu consecvența, declară el cu aerul unui om care discută o problemă greu de priceput. Nu toți înțeleg ce înseamnă a avea principii. Vedeți voi, un om care într-o zi luptă pentru ceva și în ziua următoare pentru altceva, despre el lumea zice, și pe bună dreptate, că nu e consecvent. Andy, dă-mi o bucată de cozonac. Dar să mergem mai departe. Cred că domnii și sexul slab... Mă vor ierta dacă mă voi folosi de comparații simple și obișnuite. Ei bine, să zicem că într-o zi vreau să mă urc în vârful clăii de fân. Pun scara într-o parte și văd că nu mai pot să mă urc. Încerc atunci în partea cealaltă și văd că pot. Asta înseamnă oare că nu sunt consecvent? Sunt consecvent pentru că țin numai decât să mă urc. În orice parte aș pune scara. Înțelege acum? Cred că ăsta ar fi singurul lucru în care ai putea fi consecvent. murmurăm mătușa Chloe, care a început să se cam supere, căci veselia care domnea în bucătărie, în seara aceea, era pentru ea ca și cum cineva i-ar fi pus sare pe rană. Da, firește," răspunse Sam ridicându-se, mânjit de mâncare, dar plin de glorie, pentru a face o ultimă sforțare. Da, fraților și doamnelor de sex opus!" În general, eu am principii și sunt mândru de ele. Principiile folosesc în timpurile noastre și în toate timpurile. Am principii și țin la ele. Tot ce gândesc e principiu. Nu mi-ar păsa dacă aș fi ars pe rug. Pentru ele aș merge drept pe rug și aș spune Iată-mă, am venit ca să-mi sângele pentru a apăra principiile, țara și interesele societății. În general, bine, bine, să răstim mătușa Chloe, unul din principiile tale ar trebui să fie să te duci la culcare și să nu ne ții pe toți până în zori. Și voi, copii, repede, la culcare, de nu vă ard o negrilor, încheie semn, fluturându-și frunza de palmier, vă bine binecuvântez, duceți-vă la culcare și fiți băieții buni. În urma acestor binecuvântări patetice, părăsiră cu toții bucătăria.